0: Pontescast Mel. Bom, pessoal, um prazer estar aqui de novo. Eu parei um pouquinho, voltei para falar do Pontescast Mel sobre vidas criativas. E aqui eu tenho uma honra, um convidado, que é o Mário Calcanini, italiano, que eu vou apresentar um pouquinho, Mário... Oi, prazer.
1: Oi, aqui. que bacana, obrigado pelo convite, Melissa. Sempre linda você. Ah,
0: eu que agradeço. E o Mário, Mário, assim, só para apresentar para o pessoal, o Mário tem uma vasta experiência em inovação, governança, estruturação, gestão de equipe, possui uma formação do IBGC comigo, e pela, 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 pela Politécnica Italiana, enfim, Correto. passou por milhares de organizações, passou pela BlackBerry, que eu acho que vale falar, e atualmente né, o ceo da Ubiscar que a gente vai falar um pouquinho, que é uma startup de serviços de mobilidade urbana com foco em cidades no interior. Então, Mário, prazer novamente... É, eu estou aqui, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, o que que a, da sua jornada, o que, que te levou para esse campo profissional, como é que você chegou até aqui. Fala um pouquinho
1: para nós. Bacana. Bom, em primeiro lugar, obrigado, Mel, é um prazer estar aqui, uma honra estar entre os teus convidados. Um, o que eu posso te trazer aqui para o público sobre o que eu levei na minha vida para a vida profissional, assim, uh, tem sido algo ligado à resiliência e... Um, eu me lembro desde quando eu sempre fui CDF, Mel. Né? Sempre. Ah, eu sempre percebi isso porque eu estudei muito. com você. Muito CDF. Pois é. Ah, é sempre ah, muita ah, nota, muita leitura, muita coisa assim. Então, eu, eu realmente estudei muito. E quando comecei a faculdade, na Itália, a faculdade de engenharia são cinco anos, mas você pode terminar em dez, se você não conseguir, e todo mundo falava, você nunca vai conseguir fazer isso em cinco anos, é muito difícil, nunca vai pegar nota alta, e eu comecei a estudar, eu pegava A, 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 toda vez, e eu fechei a faculdade em cinco anos, eu fiz um TCC na França, né? Quando eu comecei a trabalhar na França, porque eu resolvi não voltar para a Itália, e aí eu falei, nossa, mas trabalhar é muito mais fácil do que estudar, porque eu, trabalhei, eu estudava muito, né? Então foi realmente, a, a eu, eu, eu eu enxergo a resiliência, eu sempre fui muito determinado, uma muita força de vontade, e essa resiliência eu trouxe, mas sem saber, hoje fazendo uma retrospectiva, eu identifiquei isso, mas sem saber... Realmente, eu, era, eu, sou, eu sou uma pessoa muito resiliente. Eu me levanto, eu estou meio cada pancada na vida, e a gente se levanta, mas eu, eu me levantava com mais facilidade. Então, realmente, e acho que hoje em dia, nesse mundo que a gente vive, é ainda algo que a gente precisa ainda mais, a resiliente. É verdade, é verdade.
0: Não desisti jamais, né? Eu percebi que você era CDF, na era <risos> a pior aluna, e você sempre anotando, participando de tudo. Agora, Mário, assim... Sua relação com o Brasil, é isso que eu quero saber. Como é que aconteceu esse ah, casamento? Né, esse...
1: Fantástico, né? Ah, ah. 20 anos, 20 anos no Brasil. Estava Justamente estava estudando em Paris, entrei numa empresa francesa, a Schlumberger, que atua também no, no Brasil, e um, eu entendi que dentro dessa empresa eu podia fazer uma carreira internacional. E uh, essa coisa de ser sempre um... tive essa vontade, né? De... Eu, eu sempre tive essa vontade de aprender outros idiomas, e eles me sugeriram de voltar para a Itália. Eu voltei para a Itália, mas depois de um ano eu falei, gente, mas eu não quero ficar na Itália, eu quero fazer outra coisa, me mandem em outro lugar. E eu cheguei em São Paulo, achei a cidade totalmente diferente do que eu imaginava, mas desde o primeiro dia me senti em casa. O brasileiro é um povo que te recebe como se você tivesse sido o melhor amigo da vida dele, sabe? É verdade, é verdade. Então, assim, eu me senti muito acolhido no Brasil. Eu fiquei desde 2001 até 2014, eu casei em 2014 em São Paulo, eu fui direto para São Paulo, eu fiquei em São Paulo, eu ia viajava muito para o Brasil, as pessoas achavam que uma hora teria mudado para o Rio de Janeiro, e hoje eu mudei para o Rio de Janeiro, depois de 18 anos, mas enfim... E em 2014 eu tentei voltar para a Itália. A gente casou, casei com o José, meu marido, né? Uhum. E a, a gente voltou para a para Itália, ficamos lá três anos. Mas depois de três anos a saudade do Brasil era gigantesca. Uh, a gente não, não, não via aquele sorriso que o brasileiro tem. Você entra numa loja, todo mundo te recebe, entra no banco, bem tratado. Acho é que verdade. na Europa. O cliente não é tão bem tratado como aqui no Brasil, então eu, eu me sinto super, super à vontade nesse país, eu, eu amo o Brasil, não abro mão dele.
0: <risos> Olha, e é bem isso mesmo, né, tem a família na Itália que você sabe disso, e a minha irmã mora há 26 anos na Itália, Sim. e Itália, enfim, fica por lá, e é o outro estilo, né, papum, então é muito mais direto, menos... É... Mais agressivo. É mais agressivo. Mais agressivo. Então, eu super te entendo. Apesar de falar italiano e adorar a Itália, <risos> eu entendo você aqui no Brasil. Agora sim, eu lembro que quando a gente, a gente estudou ali, você falou muito da Blackberry. Então, você sim. ficou lá né, uns anos na Blackberry e foi o ano que a Apple entrou no mercado de telefonia, com iPhone, me corrija se eu estiver errado. E como é que foi entrar nesse contexto tão desafiador na sua vida? Assim, O que, que foi mais valioso? O que você aprendeu naqueles anos?
1: Meu, eu entrei na BlackBerry em 2007. Fui o funcionário número 3. Nossa! E, e é, eu comecei a BlackBerry no Brasil. E, e foi, assim, desde o primeiro dia, foi uma paixão. Porque aquele serviço, aquele celular eu podia viajar e ter o e-mail, era algo fora do planeta, hoje em dia é comum, mas naquela época era disruptivo, né? E como funcionário número 3, imagina a quantidade de trabalho que você tem, uma multinacional canadense super sucedida lá fora, que começa no Brasil, então foi realmente uma viagem muito, uma muito rica, a empresa crescia 30% uh, a cada trimestre, uh, eu acabei sendo o número 1 um da empresa, uh, a gente acabava até uh, Teve, no final, quase 250 funcionários entre diretos e, e subcontractors. Aliás, o Giba, que você entrevistou da quatro, ele tinha mais de 150 funcionários comigo, ele terceirizava 150 funcionários Olha. dele. E, um, e assim, a BlackBerry tem sido um aprendizado gigantesco, mas tem sido uma história complicada, porque, como você deve lembrar, chegou a Apple, Exato. que não foi tanto grande problema. O grave problema foi quando chegou o Android. Por quê? O que, que aconteceu? O BlackBerry tinha um sistema operacional extremamente complicado em termos de desenvolvimento. Então, o desenvolvedor de aplicativos, ele não conseguia desenvolver algo baseado no nosso sistema operacional. Hum. Enquanto iOS e Android eram muito mais acessíveis. Então, o que, que aconteceu? Se criaram muitos aplicativos de outros Uh, sistemas operacionais e não da BlackBerry. Então, o ecossistema BlackBerry começou a diminuir. Sim. Eu me lembro ainda de uma conversa com o meu chefe na época, pelo BlackBerry Messenger, uh, já tinha sido lançado o WhatsApp, e eu conversando com ele, falava... Uh, meu amigo, se a gente não abrir a plataforma do BBM a outro sistema operacional, o WhatsApp vai matar a gente. Exato. E a resposta foi você cuida de vendas, nós cuidamos de produto. Uh! O que eu, é, que, o que, eu, ah. <risos> que respostinha simpática. Assim. E o que eu trouxe da minha vida? Assim, o que eu aprendi? E Hoje em dia você vê Linux, tecnologia aberta, se fala só de coisas abertas e, e parece que se a gente não tem esta abertura, tanto em tecnologia quanto aqui na cabeça, para aceitar o outro, aceitar a diversidade, aceitar que a gente vive num mundo muito fluido, não dá certo. Tem que ter esta cabeça. E, e não só na atitude, mas na tecnologia. Então, uma tecnologia super fechada não vai dar certo. E a BlackBerry tem sido uma prova disso. Tem, tem. E, e
0: é muito isso, eu usei BlackBerry no começo. Eu Fantástico. Me, eu achava, eu achava o máximo, né? Me achava super cool andando com aquele BlackBerry, mas é bem isso. Então imagina o desafio que. um dos desafios que você tem enfrentado. Só que assim. E aí de lá você saiu para onde você está hoje, para startup. Como é que foi esse movimento? Como é que foi essa direção? Me fala um
1: pouquinho, porque... De, de lá, de lá, sim, de lá até aqui, você quer dizer, até o Biscar, né?
0: É, exato, da OBSCAR, porque, assim, é uma startup super antenada, né, nesse momento, então eu queria saber como é que foi essa trajetória e, e, e falar um pouquinho dessa startup, porque ela é muito legal de mobilidade.
1: <risos> Bacana, sim. Depois da Blackberry, eu entrei em outras empresas de tecnologia, para te falar a verdade, sempre, uhum. sempre no contexto de telecom. Uh, entrei na Qualcomm, que era mais focada em chipset, e depois numa empresa israelense, em um atélite, baseada em uh, internet das coisas. Mas eu já estava na Itália com o José. Ah, legal. A empresa me mudou para o Brasil, e quando eu voltei para o Brasil com a empresa, eu me dei conta que o Brasil realmente tinha um contexto de empresa familiar empresa brasileira que era muito grande. E, um, e depois de mais de 15 anos você estar explicando para gringo como funciona o imposto aqui no Brasil, explicar como Complexo. funciona. Complexo, gente. Complexo. eu, Sim, eu, é eu sei explicar. <risos> eu, eu cansei um pouco de ter que justificar para gringo explicar toda vez como funciona o Brasil a gente fala o Brasil não é para qualquer um né? então eu falei, quer saber, eu vou procurar um trabalho numa empresa brasileira e assim foi, encontrei o, o, um outro Giba, o Gilberto Novais do grupo Transi e dentro desse grupo eu cuidava de uh, uma verba para fazer inovação e com esta verba a gente ia fazendo aquisições e startups. Eu me interessei justamente pela Ubiscar, uh, Eu conheci o, o, o atual o cofundador, atual sócio Alessio. Ah. E eu adorei da Ubiscar o fato que o Alessio é uma pessoa muito genial. Ele consegue executar o que ele fala, planeja de executar e ele consegue ter uma startup que depois de três anos já era lucrativa. Então você fala, puxa, um, como, como é possível? Ele nunca teve um financiamento externo, ele nunca, nunca. teve uma mentoria e conseguiu fazer isso Nossa. sozinho, então ele é genial. E uh, eu resolvi entrar, eu e o Mário, como pessoa física dentro da Obiscar fiz um investimento e a partir daí a gente se entendeu, a gente viu que tinha uma grande complementaridade com a Alessio, eu sou um eu venho do mundo corporativo, ele é um empreendedor nato, é uh, mais um aspecto de governança, mais mais a estrutura, plano de negócio, target, indicadores, e ele mais mais criativo. E deu super certo a liga entre a gente. Eu entrei em janeiro e uh, agora estamos já com 24 cidades, nós somos considerados a Uber das cidades do interior, uh, estamos já em breakeven, e como eu estava te contando algum dia atrás, a gente começa a nossa primeira rodada de investimento que agora precisa de um pouco de gasolina para crescer ainda mais. Mas me fala
0: uma coisa: é, é um é, um, é a Uber mesmo, é o Uber do interior, sim, é assim que funciona. Sim.
1: É exatamente o mesmo tipo de, de, de aplicativo e de mobilidade, a gente acabou de lançar várias categorias, agora Uber Pet, Uber para mulheres, a gente vai abrir a parte de uh, táxi, enfim, uh, é, é exatamente o Uber, mas com uma cara mais brasileira, eu acho, o que a gente sentia falta, qual é o problema, qual é o, o nicho que a gente quis pegar? Uh, tá faltando um pouco de humanização na relação entre o motorista e o dono do aplicativo ah. internacional. Os motoristas está, não estão muito satisfeito, Por quê? Porque são muito distantes. Eu acho que uma empresa tão grande não consegue ter uma penetração no contexto brasileiro. O Brasil é muito grande. É um país de tamanho continental, tem uh, mais de 2 mil cidades pequenas, e é aí que a gente vai onde a Uber 99 não consegue ter esse contato com o motorista. Nós temos um escritório nessas cidades. Então, o motorista sabe aonde pedir ajuda, tem um suporte ah, de liberdade. Então, esse carinho que faz a diferença. Eu acho que o Brasil ainda tem esse lado muito humano, muito do carinho, muito da relação. Não somos um, um povo frio, sabe? A gente precisa disso. E está lá no super certo Olha que legal, Chuta. que bom quando você fala nós somos. Eu acho isso fantástico. Você que
0: eu lembrei de você hoje. Eu fui fazer Pilates e a minha professora ela é do interior lá do Rio Grande do Sul. E ela estava comentando que ela foi passar umas férias uma semana e ela estava encontrando amigos de infância. Foi beber e lá no interior não tinha táxi para voltar, cidadezinha é. pequenininha. Aí eu falei, mas como é que hum. você faz? Aí lá, o meu irmão ficou, sabe, me esperando, me buscou de madrugada. <risos> e eu falei, mas eu conheço I uma Cri, pessoa Cri. que vai chegar lá com a startup. <risos> mas é bem isso, sabia, Mário. Eu não tenho carro há seis anos. E, e é bem isso. Eu converso muito com os motoristas de, de Uber, de táxi, e eles sentem essa distância né, entre, entre os aplicativos, entre as empresas e o trabalho deles. Então, eu acho genial... Genial, que vocês estão montando. E aí eu até vou te fazer uma pergunta. Me parece que você é muito focado em experiência do cliente, né? A preocupação esse customer centric. Então, na sua opinião, o que, que falta para uma mudança no modo de enxergar o cliente nas empresas brasileiras? Onde você acha que tem essa oportunidade de
1: customer centric? sim. Sim, eu, eu acho, bom, você falou algo super certo, é, é uma questão muito pessoal, às vezes eh, tem pessoas que nascem com essa necessidade, eu acho que vem de uma sensibilidade, uh, talvez, talvez para eu fazer parte de uma categoria um pouco marginalizado, hoje em dia não mais, mas no começo foi mais difícil, né, quando você é um afetivo, você vive num contexto de engenheiros, eu sou engenheiro, imagina, engenheiro mecânico, uh, só tinha <risos> engenheiro mecânico, então, assim, nunca foi discriminado, mas, mas você desenvolve uma, uma certa sensibilidade para você um, sempre se sair vendo alguma situação, é. eu acho que isso desenvolveu algo de tentar entender o outro, será que algo que eu estou falando pode incomodar a pessoa que eu sou do outro lado, porque eu sempre fui a pessoa do outro lado que se incomodava com alguma piadinha, com algumas coisas, então acho que isso desenvolveu esta, esta necessidade de entender o outro. Agora, se eu olho o Brasil, eu olho os outros países, talvez esse seja um fator pelo qual eu me sinto tão bem aqui, eu não sei se você lembra da TAM, a TAM, a empresa que hoje é a TAM, eles focavam muito, mas muito no cliente, a gente era atendido é, até hoje, é como se a gente fosse um VIP, uma pessoa tapete, super famosa, o tapete é. vermelho, lembre O tapete vermelho, eu acho Sim. que isso, eu, eu, eu identifico isso muito com o Brasil, uh, não quero dizer que toda empresa assim, mas uh, sei lá, empresa, a localiza, eu me sinto na localiza da mesma forma, eu acho que eles tratam muito bem as pessoas, no meu banco me tratam muito bem, não é porque eu tenho que sabe o que conta. Sempre foi assim, sempre me trataram bem. Então, eu acho que o Brasil tem uma certa predisposição, porque eu faço essa conexão. O Brasil é um país muito vário tem tantas religiões, tem tanta etnia. Na Itália só tem branco e católico. Acabou. É, então, é. as pessoas não são expostas a outras culturas, e é normal que sejam mais fechadas, porque você nunca se deparou com a diversidade. Então, eu acho que o Brasil está mais pronto para esse, esse caminho. Então, quando a gente fala de cliente, eu acho que tem ainda um caminho, mas, mas eu, não estamos tão mal se a gente olha o contexto global. É,
0: é verdade. E o, o que você estava falando até, eu queria... Pegar um link do da questão da diversidade, né? Do, Sim, do, do fato de você ter sido você, é engenheiro. Muitos homens é italiano, é, todo esse preconceito e a, e a a sua preferência, né? Como você é você enfrentou muitíssimo, provavelmente, né? Uma pergunta, você enfrentou muito preconceito, né, Mário? Como é que você lidou? Como é que foi essa essa a sua, a sua reação, a sua força? Da onde você tirou tudo isso dentro de você para enfrentar todo o preconceito? Assim, eu imagino, né? Até não sei se isso aconteceu na sua família, mas chegar na posição que você chegou e, 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 e assumir ser homossexual, então, como é que é isso para você, Mário? Porque eu tenho amigos que estão, eu tenho, eu tenho outras realidades, ou até eu me coloco nessa posição, que hoje em dia, óbvio que eu não sofro preconceito, mas o fato de eu ser uma mulher de 46 anos, não ter tido filhos, ter casado duas vezes, então assim gera um preconceito. Então isso eu acho que me fortaleceu muito. Eu queria muito entender isso de você, porque faz parte de histórias de como você superou.
1: Sim. Né? Superação.
0: Sim.
1: Sim. Melissa, eu acho que você e eu tivemos a sorte de ter essa energia interna, é algo interno. Eu estava te falando da minha resiliência. É. Eu acho que a gente foi abençoado, sabe? Existe um termo em inglês que é Queen bee, uh, ou seja, você como como mulher conseguiu uh, entrar no mundo e se afirmar, e mesmo com algumas uh, preconceitos, você teve super sucesso. Eu acho que é algo que a gente tem dentro, mas aí é uma faca com dois gumes, porque isso não significa que todo mundo vai ter esta força. Então, uhum. todos esses movimentos que a gente vê de ter mais mulheres no mundo executivo, nos conselhos de administração, ter mais diversidade, é porque tem muitas melissas e tem muito Mários que não conseguem esse movimento. Eles têm que ficar naquela caixinha que a sociedade disse que eles têm que ficar. Ou fingir então, que está assim, ali, né? Às ou vezes... fingir que tá ali. Eu fingir, e sabe uma coisa muito estranha que aconteceu comigo? No começo da carreira, eu eu era aberto, eu contava para todo mundo. Quanto mais eu fui subir no nível hierárquico das empresas, mais eu me fechei. Porque eu mais era exposto, eu menos podia dizer o que Mario era homossexual era muito difícil para mim fazer esse step eu não te nascondo que algumas vezes eu mentia para meus chefes eu porque eu falava, tenho que explicar que isso por que eu tenho que explicar ninguém explica porque é hétero. É é, por que você é hétero? Então, me explica por que eu, eu sou tenho não que é me explicar sei lá é, mas eu <risos> sabe eu não falar. quero era algo que um, que eu realmente não então eu preferia omitir e um, mas agora nos últimos 4, cinco anos, eu meio que eu liguei, uh, ou quer saber o quê? Uh, eu não me aceita. Assim, essa é minha vida. Eu estou assim, é um filtro para ver quem fica contigo do seu lado e quem não fica. É paciência. É, paciência. E é incrível
0: isso, assim, só um comentário que eu nunca me esqueço. Eu tinha uns 22 anos, eu fiz uma entrevista e, naquela época, pouquíssimas mulheres eram gerentes, já eram executivas, enfim, né, sempre em cargos menores. E o cara virou para mim, Mário, e falou assim, você é virgem? Meu Deus! E eu virei e falei assim, não, eu sou leonina, e você é um imbecil. Ah! ah, ah, ah é fantástico! Ele foi embora. Aí ele está indo embora porque eu falei, porque eu não quero trabalhar aqui. Meu ele, Deus do céu! E aí seu. ele falou, eu fiz essa pergunta para ver como você reagiria. É, para ver como a Melissa reage em momentos de pressão. eu falei, mas não é o lugar que eu quero trabalhar. Né? Porque você não tem Imagina. nada a ver com isso. Então, tem a ver com esse preconceito. E eu acho isso muito legal da sua parte. Né? Então, eu imagino o quanto você né, tenha... Ou lida até hoje, eu tenho lidado com toda essa parte de superação. E aí, falando ainda disso, eu queria entender essa tendência que está que acontecendo temática no mundo... Que é, que é a questão de integração de profissionais 50 a mais, né? O combate ah. ao militarismo. Então, como é que você vê esse movimento? Porque a gente conversou até sobre isso um dia.
1: Sim, sim. É bacana você trazer aqui. A gente come, continua na linha da jornada da diversidade. Por que eu digo isso? Uh, precisa ter em uma equipe tantas pessoas diferentes não só de etnia, de raça, de formação, de, de soft skills, mas de idade também. E, eu, eu lembro, ó, faz uns um, três anos atrás, eu estava eu uh, procurando um, um, uma pessoa de venda, e não estava achando essa pessoa de venda. E eu, eu me virei para o mundo de 50 mais, eu achei uma, um funcionário super experiente, Hum. que estava precisando de trabalhar, então, com muita mais garra de um jovem de 25, de 30 anos, que talvez tenha muitas ofertas, e a combinação foi perfeita. Eu acho que a pessoa de experiência traz uma capacidade em resolver problemas muito mais rapidamente. O jovem traz o que o mercado que está consumindo hoje precisa. Então, você precisa de jovem para entender o que que eu vou vender para essa nova geração, na o movimento que está acontecendo. E hoje você vê, estava conversando, semana passada, com o Fernando da GBG, GB, GBG uhum. Senior Tech. Ele criou uma categoria Senior Tech. Ou é seja, aí. não tem só... Edutech, Healthtech, fintech, mas ele criou essa categoria justamente porque é um nicho importante, a gente vê que a população está envelhecendo, mas está envelhecendo muito bem, então assim, tem um capital de inteligência aí no, no mercado que às vezes seja subutilizado e a gente precisa se virar para eles, Estou virando 50 ano que vem. Então, assim, falo a meu favor. Está uh, lindo, está lindo. Como... <risos> <risos> mas eu sinto que uh, realmente o cinquentão de agora não é mais como 50 anos, de 30 anos atrás. Acho que a gente uh, está, graças a Deus, a saúde fez passos gigantes, a gente tem como ainda ter muita energia, dar muito, então eu sou super a favor desse movimento, mas isso não significa que não tenha que ter uma mescla, tem que ter aquela mescla, ter o jovem que traz uma perspectiva ou a pessoa mais de idade que traz outra perspectiva. Agora, a diversidade, nem todo mundo consegue ser o líder, um líder que lida com tanta diversidade. Às vezes, os caras não conseguem lidar com isso, né?
0: Não, é difícil, é difícil. É, eu lembro até rapidinho de um caso que eu trabalhei na Kogat, que trabalhou um, na época, era um senhor comigo, ele é meu amigo até hoje, Prado Pradinho e foi muito legal, porque eu virei para ele e falei, não tem como eu ser sua chefe, a diferença era gigantesca, eu falei, você pode ser meu consultor aqui dentro do, da equipe? E foi super importante, ele ficava no meu ouvido falando, então eu achei muito legal. Agora, Mário, é, eu adoro o seu papo, eu, tenho uma, eu sou super sua fã, e o que eu queria saber é o seguinte, quais são os sonhos para terminar aqui que te movem hoje? Ah.
1: O meu maior sonho, talvez seja um clichê italiano... Mas é uma mesa redonda cheia de comida, cheia de criança, ah, neto, tá, filho, bagunça, cachorro, periquito, papagaio. Tá. Aquela zona que você imagina e aquela festa de domingo. É o isso sonho que é te poder move, ter então. isso. Sim, é isso que me move, a comida. Olha como é, é a vida. família. Porque a
0: família, olha como é a vida, é a família, uma a Lung, família, e você falando de uma mesa com comida.
1: Exatamente. É Uma isso família
0: que para a sua vida.
1: <risos> é, acho que é importante essa questão da família, mesmo, sabe dar continuidade, sentir que você tem um ligado. E se antigamente, nisso é algo, por exemplo, que o Brasil está muito na frente, eu e José podemos adotar, e estamos na fila de adoção, para adotar crianças, sim, estamos já há três anos, mas na Itália a gente não poderia fazer isso, na Itália não é legal. E legal, você não pode como casal homofetivo adotar filhos então você vê às vezes a gente acha que o Brasil tá tão atrás mas mas não está e é um processo super bem organizado uh, a gente entrou no, nesse processo três anos atrás e legal. talvez ano que vem saia é, então a ideia, pra gente ter filhos é realmente um sonho porque não é algo tão fácil né então o, a, a ideia de poder dar continuidade é algo que para mim é, é assim,
0: um sonho. Olha que legal. E, e existe mesmo na Europa né, esse preconceito. Eu vejo pela minha irmã, que está <risos> bastante tempo lá. São pessoas mais. <risos> não sei se poderia falar preconceituosas, mas é, é outro estilo de vida, mas eu fico super feliz, se é isso que te move, uh, eu vou, então, para de italiano e... <risos>
1: <risos>
0: mangiare, não sei, uma ghiacciata gelata.
1: <risos> Fantástico, por que não? <risos> por que não? Era... Mário, assim, é...
0: é um prazer estar aqui com você, é, para finalizar a sua história de vida, é uma história de superação, que é o que a gente fala de vidas criativas, eu tenho orgulho de ter te conhecido, é, para quem não conhece o Sua Startup, você quer deixar aqui um recadinho, como é que o nome, tem Instagram, não tem Instagram?
1: Eu quero citar, obrigado, Mel, se tem Instagram, tem internet, tem aplicativo no iOS, no Android, se chama UBIS, com Z, de zebra, final, CAR em inglês, UBSCAR, então uh, sejam bem-vindos, podem entrar no site, no Insta, vão fuçando, é, é muito é muito bacana nosso projeto.
0: Vocês já estão em quantas cidades?
1: 24, 24. fechamos a três meses, 27. E o plano, obviamente, é
0: expandir cada vez mais.
1: Uf, acho que até 2024 o plano é 155 cidades. Então, e aí
0: você acha que você vai terminar sua vida manjando, comendo numa mesa farta. Não, você vai terminar. Cheio de
1: filhos e... locamento <risos> cheio de filhos e netos. Ah, de amigos.
0: Isso aí, Omar. Então, ó, deixo aqui um beijo para você. Super
1: obrigada. E vamos nos falando. Obrigado. Obrigado, Mel. Tchau, tchau. Um abraço. Beijo.